0: 什么叫技能人
1: ？大家知道，他们开车，我们都操作很通，我驾驶规则我学的很熟。但你开车试试，你们有一定驾龄过保证，你照样撞墙，照样出车祸。所以技能是需要训练，所以不动手的人永远需要好数学。道理就在这儿。如果一个学生，一个学生有一个阶段天天抱着数学书看，看到那就不动手了。你试试，他必然在一次考试中大败而归。还还说你老胡是老胡都当年把贵州的题目做错，那不叫忘，那叫基本记忆出问题了。你得这样去看。所以这是考试的第三个目的，考试的第四个目的啊。一个人在高考每一个人在高考都会遇到意外，但是面对。书法实体，新能最后坚持到底？谁的心态越顽强，谁的意志力越完强，谁越能走到底。那么，这个完成的心态和意志力靠什么来训练？就靠平常的考试来磨练。所以，如果是一个学生在大高中考差了，怎么办？如果一个孩子在大高中考差了，他能够及时调整自己的心态，擦干眼泪，力尽奋起。我跟你说，这次的失败就意味着他多了一种坚强，也就意味着他今后失败的概率就小了很多很多。所以，平常的考试是对孩子顽强的意志力品质的一次最好的磨练。所以，我说的家长们，面对孩子考差，你应该怎么看？你应该调整自我，你应该告诉他。上帝又在帮你，让你提前经历这样的磨难，你就要站起来了，你们就成功了吗？所以我刚才谈到这一点，就是反对。因为今天我看到多了很多学生，我什么？我在外地讲课，我很少讲这一段，因为我、就是，这、就是我讲的选题。今天我看到来了很多的学生，于是我就把这一段既讲给家长听，但是我想信对学生也是有启发。你们这样，如果这样看待美次的考试的话，我相信，业考试，考试几张，你还紧张吗？你就让包括你来的父母你也知道，考成啥样我都不在乎，你只要淡化了，你就不紧张，你越不紧张越考不,不,不上。什么叫紧张？就你太想考好，你制定了一个不符合实际的目标，你又达不到，所以你就紧张。一高人胆大，胆大一更高。你考试的紧张源于自己底气不行，底气不行，太还想为自己制定更高的目标，你能不紧张吗？把事情放下去，由他去。谁想的最好？谁想的最好？谁想的最好？那个时间关系啊，不能讲太讲，呃，我的时间已经不多了啊，<笑>还有半个小时，所以我把后边快速的留一点，当一个学生，反复遭遇失败的大批后，变成了差生，这是差生。怎么产生了？反复高分思维的产物变成了差生。这让一个差生变好，其实很简单，就让一个学生反复享受到成功的喜悦。这个学生一定能够走出困境，走向成功。的这么多年，我就是用这样的方法，用这样的理念，把我一个一个的学生走出困境，走向成功。我就两个例子，有一个初三的学生，就就这个，人，那大约就是就是这个时候吧、啊，再提前一点，提前一个月，有一个初三的女孩，家长全往北京找到我，我一看那个女孩，女孩长得很漂亮，但是一脸淡淡的忧愁，我就知道这个孩子初中两年半过的不痛快。孩子初一的时候，第一次考试考的第一，厉害吧？结果第二次考了第五，也正常结果这个家长就躺到天上去了：“你怎么上午考了第一，你这会儿突然考了第五？你是不是有问题啊？”这次开始就不能正确对待了，把孩子搞累。一定要想靠证明自己才行，他压根就不行。考第一次，偶然现象，结果越想考好越差，越想考。考一次退一考一次退一到了初三，到了初三就这个时候，你说推到班里多少？推到班里三十年，已经推到班里三十年，孩子一点一点信心都没有。用用他妈妈话说，我孩子已经站不起来了。王老师，你帮帮我。然后这是我见到的孩子，我就问他：“哎，我说你这次考试考了个在班里多少名？最近一次考，这是第三十年。”我说：“这是你的水平吗？”“都不是我的水平。”我说：“你觉得你正常水平应该在哪儿？”他说：“我正常水平，我初一的时候第一次考的第一，我怎么也是我们班前五名吧？”我说：“是不是你考的考到三十名的时候，你也不相信这是？我不相信，你也相信，你就是前五名的学生，是吧？”“这是对的我不是家长，你怎么看？我就知道这个孩子有问题。问题是？相当严重，你说严重的恐惧，严重的恐惧，不敢面对自己，不敢面对现实，他已经失去斗志，失去方向。可问题在这儿，所以我就问他，哎，我是问题问你，这次第三十名是别人替你考的吗？是我自己考的，我说你这考，的，你都不敢相信这是假，我不相信，还是不想。不是，我代表你们，这是你们班第二十八名的学生叫什么名？他说出个名字。我说你分析一下，这个二十八名的学生哪一科比你好,好？我说你今天要认真分析啊！结果这个孩子口中念念有词，分析一大圈啊，这个孩子哪科都不如他。我就笑了笑，我是一个好玩的事情九八五。一个科科都不如你的学生，人家竟然比你考得好，你以为是别人的问题吗？是你的问题，你肯定有问题，你把你的问题找出来了，我就能帮你。不是，小问题，小问题啊。有，我旁边怎么想了，一会儿告诉，说老师，是不是我每次考试都特别想考好？所以每次考试啊。我都没声音，想用把书里包。这没事考试，提前好几天，我去济南晚上睡觉着觉。我说我有题找对了。我说王洋，我懂吗？我说还有多长时间期末考试？啊？那还有一个月，就是就是我是一个月之前，还有一个月。我是这样，在一个月以后你考试，你考到你们班里二十八名，把那个科科都不如你的学生抄了，行不行？你怎么说？你们老师太凶了！我说不清楚。你如果能考到二十八名，我就有办法让你在明年的中考进入你们班的前十名。我傻哪有想法？我<笑>是骗子！你是是这样？我就这样。这我这样了了了到了寒假考完，那个超群，你就给我打电话，说王老师，我太幸福了，我太激动了，哎呀，我成功了，我都这是哪回事？我问你是不是？都王我这是期末考试，我超过班级的人了，我这是考到我们班级二十五名，我成功了。然后继续问，王老师，我下一次考试我能提高几个名上？我说你下一次考试。再提高两个名次，我就有办法让你明年中考进入你们班的前七名。我哪里上？上二号名？又那<笑>你们，那我老师不行。我想再提高五个名次，我是为啥？他说我就是轻轻轻轻松松提高了五个名次，我觉得我闲子还能提高五个名次，我是不想、啊，我能提高多少？对不对？那我告诉大家，这个孩子在第二年的中考，就以他那个班第七名的学员，考成了北京八中。后来家长对、呃、我千恩万谢，说我救了他们一家的命。请问我干啥了？我救了他们一家的命，就我更知道，这样的孩子该干什从一楼到二楼，没有台阶，谁都上不来。但有了合理的铺垫，谁都能上得来。一个当家长的，一个当老师的，我们的责任不是把孩子从一楼推向二楼，而是给这个合理的铺垫。每个孩子都能走得更高分远，孩子基础越差，你给的铺垫应该越低。假如说，就这、是、个孩子，我要凭借孩子对我的崇拜。干他去！一个月以后考试，你就要给我考进班里前二十名，我就能怎么着你？我要真这样说的话，我做了一个非常缺德的事儿。为什么？一个月让一个孩子在班里提高十个东西，基本做不到。我要这个家伙，孩子考了二十五名，还挨什么？他这是在羞辱，他就是侮死了。谁呀？羞人家孩。现在这孩子是不一个点太残但是我们的很多的老师、很多的家长，不就是这么残酷的对待我们的学生？这让孩子有点没有成功的这种体验。这是我带学生的一个意思。还有一个意思，就是我们云溪现在操作了啊。我们说不是正常人。我有几大对啊，刚才我们说了一大段，我还有一个对话、啊，就是我把一个倒数第一的学生，啊，这个通过一年送上了北京大学，这不是这，这不是虚的啊，就是八十个国论班真实的一个学生，高二，高二考出作弊，被学校抓上，由于他做的坏事太多，其他家长一起抓，多出了劝体退学，孩子想不开，被家因为被家长揍了一顿。还是想不开，有些意思离家出走，结果呢，经过了整个北京市的公安干警找了一晚上，终于在第二天的黎明时分，把这个孩子从死亡线上拽，拽回来以后，可以说震动很大，所以说再也不敢全体退学了，我该劝就劝出人命来了，但这个班，这个孩子哪个班都不敢要了，谁也不敢。这个时候，校长找到我。你心里让我必须接受学生，于是第二天孩子就到我这个班报道了。我跟你们讲啊，个细节我不讲，时间关系。我跟孩子谈了一段话，我跟孩子第一次对话，但是看了几集长，但是中间有个主题，我是怎么说的？我说我们这个班现在已经建设的相当规范了，一个月不会出现一次危机现象。我是考虑到你这个特殊情况。我是你到这个班，可不可以一个一株为班两岁进？<笑>对我看他什么表我有一天嫌少，我说没事，一个数不够，可以在中加。但有一点，只要你许诺，你只要不突破你许诺的数，你在我的眼中就是一个好学生。结果就是谁。非常感动地跟我说：“宋老师，感谢你对我的理解。但是我也是正常人，凭什么人家能做的是我就不做呢？宋老师，我取消这个优惠政策，我给别的取消，一样，年还要十几题
0: 。你看
1: 他本人多会做人，他对人家争取，本人就不重要。哎，你可别气我。”你要是真的是学的，从此就不办局了，那你班主任太天真了，他可能吗？结果不到一周，就会办局，非常难过，来到我跟前，说王老师，我是无可救药，我是没有指望，因为我已经冒死了解了，但我还是没办了局，我都没劲，都没信心，我都不想活，学成这样，我怎么说？我说你过去在原来那个班，一错违反几次级，我至少违反十次级。我说你到了这个班一周才未犯一次级。我说虚无你那么大的进步不过。我说孩子，一个人成长的过程就是不断犯错误并改正错误的过程，所以你不要轻易的否定自己。但也不要轻易原谅自己。照这样的进步步不，你不住一个月，你就能变得很规范了。我相信你。这是如释重负，非常感动的。你有什么？你怎么不是人？你说了你不违反纪律，你怎么怎么了？你这个虚伪！你说是海的缺点吗？他一度违反十多次这让他，个人认知你是不违反。可能吗？学习上，进入高三第一次考试，进入文综班第一次参加大型考试吧，笔试出来，我的天
0: ，那广州那个差
1: ，没想到他差到这个程度，比倒数第二都分差二百分。来，在国内加码的同学，你们见过有有势的学生？你们见过有这么有优势的学生吗？比倒数第二都分差二百分，就在这起点上。学生进步了，你们觉得还有希望吗？高三了，但我高诉高我怎专业。到了十，十月份的月考，这不是第二次考试了？十月份的月考这学要考试，然后考试，这怎么考试？这小子给我打药，我说，师昨天晚上又是头疼又是发烧，就不能参加考试了。一个孩子不敢参加考试。了。我心里疙都没有。我一想，你是一个孩子连考试的勇气都没有的话，他咋可能成功？你班主任这时候你还想什么？什么也没有想，你有本事，你让那个学生轻轻松松参加考试，那是你班主任的水平。我就给学生讲，咳咳我说你别看我不大医生，我还就会治这个病。你来吧，抱着就没病。结果带我去强大的心理宣传下。这个学生还是来到我们办公室，好在这还没考试呢，还脸上露我一副痛苦不堪的表情啊！让我可怜吧！让我说，那、啊、昨天晚上去了五趟卫生间呀，浑身发烧，浑身冒虚汗。我说，老师，求求
0: 你可怜可怜我吧、啊
1: ！我看完学生的表演以后，我就问他一句话：哎，我就问你一个问题，假如你这次参加考试的话，是不是一定还考到数第一、啊？他毫不犹豫地说：“是，那么好的一个学生
0: 既然你怎么样考
1: ，都要考到分第一
0: 的，那你还担心啥？”那
1: 这个班，他最不应该有顾虑的就是你啊。你这是要考倒数第一的话，咱全班同学心理上都不平衡。我说人家不为别的，就为了让全班同学心理平衡，咱这次也得考倒数第一啊！我说不好，我说我看你这次这一个月、啊、学的还是挺多的，我估计假如你是参加考试，一定能够比倒数第二的上去，能多少一点？哪怕多少一点。我们全体同学和老师都会高度认可你的，我说这点你能做到，他想，说老师这点我能做到。那时候考考什么？老师老，我考试了啊？你看也没理用，仅仅就为了倒数第一去参加考试了。好、嗯、老班的，那次、个、我那个班倒数第二的学生啊。发挥的特别差，所以从分里出来了，他就倒数第二名查距你直说小了。但是就这件事，我不知道大家怎么看。那家长，他家长过来就跟我讲，被家长骂一遍，他就说：“张，你怎么又考到我们第一？你怎么成了倒数第一专业户了？”家
0: 长应该
1: 讲的，可是你们是家长，你想一想，你还能差距二？我在一块儿夸奖别我就不用亲自表扬这个学生。我说你一看人家学生，高三是一次考试，竟然离倒数第二的差距缩小了三十分，本人就是不及倒数第一，而把重音摸了三十分。我是高三一共经过八次大学的考试，如果一个要紧相关，每次还这样的思路提高下来的话，到明年考不是能不能考上大学的问题，甚至都有考上清华北大的危险。我说，就看你敢不敢挑战自己。挑过这个群，所以我表扬他一个热血沸腾，头脑发懵了，我就把他叫起来，我说起来，表个态，下次的目标是什么？那小,一小子一想，是不是头脑发懵了？告诉我，老师，我向你保证，我下次的考试肯定不考班里倒数第一了。报下你们老板娘没有发过去。为什么目标太大？这个孩子啊，高不来。一个学生，不是很多家长问，我，怎么培养孩子对学习？我告诉你，请给个三次冲动，他的心情就恢复了。还有恢复自信心的学生，还想搞，退不下去，请给个三次冲动的理由。我的孩子这个、学了一成功一次，我不管别的怎么看，在我看是练成功一次。我希望再有两幅图，因为这个孩子已经不能再经历失败。结果这个小子，我现在肯定不考高数第一，就意味这个，一个月以后就考试了，他至少比提高一百七十分，比任何一个学生都是不可能的。不怕这
2: 孩子挡不挡？他，不
1: 用觉得经历失败了，但是这小子大庭广众之下口出狂言，是后悔了。我以想不打了，我死马当活马医，我继续往死里吹枪。我,我告诉你，说话可是一个人的品德问题。我说你一个男子汉大丈夫，一言既出，司法难追。不，一人就无论对的，第一个品德，也要对全班同学的郑重承诺负责任。我说全班同学，给他掌声，力完成这个近乎残酷的目标。家长全干，干不出作用。这个学生热力性黄疸多些，大家想想，看书在说别的，什么也不用在学。你想，那孩子可能不学吗？所以现在有些家长，任何时候都喋喋不休，谆谆教诲，不是那样的。特别是现在一些你的家属。嗯嗯嗯、他这个。人。现在的孩子那些动，但是可不也是他劳得得，他越老的家长，他越固执的自己是劳动，这是有名的事儿。你脑袋都是由谁谁去培养的？你都在说，你像这孩子都不学话，所以我常教育一定要抓住时机。可以说，你没说我一个班主任，你教的是你应该是我的，应该是。那我听说今天还来了一些校长，那我今天高考你几招，怎能教班主任？班主任，我是没次大考考试结束，分数一出来，那么学生啊，几家欢乐几家愁，这个时候。
2: 人的情绪之间，他会立即你与以紧急步骤，立即
1: 消除疑虑，进入到最大意识的状态。所以我一般这个时候吃饭，我挑着我的关系吃饭。只要学生吃饭的时候，学生可以，我等我在办公室。要是学生吃饭我，我在办公室；有学生上课，我就吃一点。这个时候你看，这学生排着队来招呼，有些哭哭啼啼，有些是吧，是面含泪水？我对你好，孩子一来，我积极广告，选人机进行。这个时候，一句话
2: ，
1: 对孩子有多重要？但有些班主任、有些老师，孩子考差了，来找你找好几趟找不着，过了好几桌，你又找学生谈话，那学生感觉，哎，你咋回事？这和平年代你不用找我谈话那不这咋回事吗？所以你说是,是教育一定要抓住时机，就在这儿。所以这个学生。大家可以想想，经历这样的创业，没有学完以后，我密切关注这个每个言行，及时给予鼓励表扬。没想到这个孩子啊，就一步一步地进入到一种忘我的学习状态。过去、嗯、我就不说，结果最终呢，在当年高考去考上了北京大学，大学
0: ，这不是。
1: 说起来还令人令人感动，其实真正令我感动的不是这件事，有两件事，我说给大家听。第一件事，六月八号的晚上，不是高考完的那天晚上，他的爸爸包了一个五星级的房间，请我吃饭。我平常不喝这一套，但我想到他爸爸是一个高级首长。帮着的爸爸消费一下，也是一件愉快的事，是吧？<笑><笑>所以我就、哎、我就去了。结果这个孩子给我讲说，说王老师，为什么今天安排这个活动？因为高考成绩出来，我要分很高，还请老师吧，还真是困难我要分很低，我要请老师，你肯定也得不来。所以他王老师，我就想利用今天这个机会，向你表白，啊，我。”在你这个班这一年的经历，里，都可以改变我的一生，因为我有了在你这个班这一年的时间，我可以自信的应对生活道路上的任何挫折和困难。王老师，我向你表态，我今天要能考上北大，我就说考上北大，我重信公主，我人生的第一步一定要从北大开始。那我告诉你，我今天想送给你一个礼物，我送一个物。我今天想给你唱一首歌，他说我说那太好了，我老师管理的。我为了准备这首歌，我提前一个月就开始准备今天晚上这个场面，我就开始准备这首歌。所以我为了准备这首歌，我今年高考至少得烧得四杯。<笑>哎呦，我说孩子，你这个礼物太多了，拿出来，了。那孩子就开始唱。你想那不是，那不是唱啊，他完全是。满含感动的来倾诉对我的感情，一边唱一边哭，但是没有唱，全是哭。哭完了的时候，哭完了以后，就是唱完以后，一头归在那个地毯上，在那给我磕。嗯，我当时我就去一他，我说不行不行，他我说我到北京不行得到，你关起来。给。我。对不对？我还得跟,跟我们讲，
0: 说王老师，你总得留个记录，让我向你表示
1: 我的感激。但是你可不知道，这么多年了，有谁不是在伤害我？有谁不是在打击我？包括他，你知道不？你问问他们两个，他们十多年过去，什么事儿？他们也侮辱我，他就。<笑>所以是敬你王老师，对我做包容，对我有么欣赏，才让我在你这个在你这儿找到做人的尊严。所以王老师，我给你磕这个瓜子糖，我今天
0: 必须磕、啊啊
1: 。到第二天，这孩子就写了一篇文章，这文章的名字就叫《我对他跪下》，发表在北京青年报。所以，所以咱们人生之路是漫长的，但关键的时候却很短，有时甚至只有几
0: 步、嗯
1: 。不是说转变一个一定有多难，有时候你抓住一次机会，就可以转变孩子一生。比如说，我们这个，我这个，我以前的这个，看过教育啊，前些人大火火去，我发现很多孩子。你放假被家长弄掉了，就成了个真干真，成了网瘾少年。结果，于是呢，我就五六年之前吧，就在北京办了一个叫“训练”，就是那个专门训练学生的心态、改学习的方法，就这种。到现在已经办了十五第十五天了，我发现来的可能都是问题孩子，真的有些被家长骗来的。而是被家长压抑了呀，结果就在我们去年，就在七八街
0: ，基本
1: 上还完成一生的一个华丽转身。我们能发现，抓对一个孩子，他不是天天考积累不休的，有时候真的，你抓住了一个关键时刻，立即一语惊醒木头人，那学生迅速的就无冲击。比如说。我在这训练，一个，我就举过一个意思他改例子，谈到感恩，我是讲一个人，这都是一个故事啊，<咳>是一个高一的女孩，因为天天上网说去玩，被他妈一顿揍一顿，这一个当妈,妈的你想看着女儿这样，他生气，把女儿揍了一顿以后呢，这女儿一气之下一家出走，结果无家可归啊。就是到了这个到了凌晨了，没地方可去，敲开了一家足疗店的，那个足疗店的一个阿姨、哎、正好刚下班，看到这个可怜兮兮的女孩，就问明原因，说这样吧，你这样的东西，你就睡在这个正好把钱给客人吧，你就睡在这个、呃、那个给客人我足疗的那个沙发上行不行？就接纳了她，这女孩呢就在。睡觉，就我们是连续三天，就是五疗店的大妈呢，她吃完之后，让这个女孩跟着吃完之后，睡觉呢，就睡在五疗店的沙发上。这个女孩到了第三天的时候，就感觉到这个五疗店的大妈对我太好，就跪在地上，就说、是、你简直就是就是我的干妈啊，就说、是、比我妈还好。这个五疗店的大妈跟他说了一句话，这个孩子。呵呵你在窝儿待了三天，我让你睡你只一个，布料店的沙发，我也给你单独给你安排着。你吃的吧，我吃啥你也吃啥。你都回去了，你要感受我的可以你有没有想过，你妈从小把你拉扯那么大，她从一个姑娘变成了一个家庭妇女，她从一个。是个美丽少女，变成了一个白发斑斑的一个中年妇女。你有没有感觉到她把你养这么大，她付出了多少？说我给你几个馒头，你回家跟我嚼吧。那么你真正的妈妈为你付出了那么多，你有没有感激过？还是这个女孩，就突然醒过来了，觉得她突然感觉到世面以。连夜回到家，就在他妈面前就开始唱，因为他,他都能感觉到一种人心的回归。他知道自己该做错了什么，他知道自己该做啥。所以这个女孩后来就非常好，她写了一篇文章，就是回忆，人生的转折就是从、那、这个做奶德的大妈开始的。所以教育。要抓住时机。那么今天这个这个时间关系哈，呃，我本来是，我本来今天本来的主要目的是啥因为我是一个，但是我是一个一直在这边一线教学的，所以现在北京都知道，我有一个神奇传说，我高考之前跟一个学生面对面的辅导一次，高考至少多得二十岁。到目前，真还没有一个学生。达不到这样的效果，所以我本来今天啊，我的哦、啊，我的主要想法是想我给大家教，就是大家有什么问题提,提出来我同意、呃，我呢统一的解答。哎，我尽量的少讲一点。准备讲，我看到你们这么热情，你看这都劳动都做完了，那个我突然这一感动啊，就光想我讲点啊，不行，我就打住了。下面啊。我得我来解答大家的问题，你们什么问题都可以提出来，因为我在教育见，线，基本的问题我都知道该怎么解决，好不好？现在咱们来个互动啊，呃，这个问题，还有我那个还还需要话筒吗？还有那个也有学，还有您这个声音可以，啊、可以哈，啊，嗯、这个这个我知道，我小时候一体会。中小城市安静的宁静的小城市，学生反而能出秀才，所以说常州市经常出秀才。但是我想问一下，在现在的二十一世纪这么一个喧闹的环境当中，像这样的中小城市还能够成为出秀才的小城市吗？还是说全中国都是一样的？那请大家问，谢谢。那个。我哈，我是农村孩子，我从小生活在艰苦的农村，但我今天
0: ，
1: 我感到是令我最自豪的，是因为我生活在农村，因为童年经历了那么多的磨难，竟然让我一辈子有了一种真爱生活、真爱友友情。啊，珍惜生命的这么一种感悟。所以从这个意义上来讲，我觉得现在很多北京人跟着我打工，我觉得一个人的冲击大手，不在于你生活在一个什么样的地方，而是因为你能不能用良好的心态去拥抱这样的一份机会。因为一个人很多事情是非常选择，比如说一个人。没法选择父母是吧？你不能说，看来今天叫老妈成了一顿，我明天把你换了，那是没法办的。一个人没法选择父母，没法选择家长，没法选择学校，甚至没法选择老师，甚至你也没法选择一种制度。但一个人唯一可以选择的，就是心态，就是一种良好的心态。所以我觉得，有了良好的心态，在任何的地方。都可以努力更高更高，没有良好的心态，在哪儿，他们生活不会规范。快乐并不是因为你拥有的多，而是因为你计较的少
0: 。呃，尊敬这呃就是我妻子的问题。我的女儿呢是特殊环境长大的，因为呢她妈妈在她、啊、很小的时候、啊、就因病去世了。后来我又。另外重新组合了家庭，因为他的奶奶、他的外婆啊
2: ，
0: 都比较溺爱他吧，给他养成了一种很不好的习惯，就是许多坏孩子的习惯、坏
2: 孩子他、啊、都沾染
0: 上了。但是呢，他的成绩很好的。你说这个情况，我千叮咛万嘱咐跟他讲过很多次，用什么方法可以让他改变这种坏习惯呢？就像花钱、说谎，还有就是上网浏览一些就是不健康的东西，这些你也是达到很好的效果。好。
1: 第一吧，管、就是那句话，呃，我不相信哈，一个学生成长的过程中有好坏之分，所以我是我是非常反感一个中小学，说建立差生档案或者转变差生，这不？我前不久看到网络上登的一个一个小学。那个校长竟然多了一个什么角色呢？差的学生戴点儿绿领巾，啊，好的学生戴个红领巾。我听我当时看到这个事儿，我都想把那个校长把他杀了。嗯、我觉得他一个国民做人，他他怎么可是给我教育没有？也就是说，一个一个一个青少年，他成长的过程，他偶尔可能有一个阶段处在人生的低迷的状态。那么你就给他关一个差生，差生的话，他让他演一个绿领巾，让他在全校面前展示。你像这个孩子,子，从此这个心理上也就受到很大的冲击。所以我不以为一个成长中的孩子会是个坏孩子。你首先不要用这样的观念去看他，这是一点。另外，如果你孩子赏他，有一些让你看不惯的习惯、看不惯的行为，一方面可能是两代人之间的代沟，不一定是孩子一定是错的。第二，如果他真的是有些不良的，你以为他也些不良的问题啊？可能是因为问题孩子出的问题家庭，可能因为就你刚才说我们他从小这个教育环境，有可能这个造造成了这些问题。所以呢，不应该去怨孩子。我们如果这样换位思考的话，比如说你,你刚才说了孩子喜欢上网，那我可以说这一代人没有一个不上网。但是最后的事情别上瘾，上网和网瘾是两个完全不同的概念。家长不要以为孩子一旦想上网，就以为他是网瘾，就干这觉是吧贪图色变，就就打你不到，不是这样。而是一世纪是网络的世纪，不懂网络的人，他肯定是落伍的。那我们孩子。适当接触一点网络的知识，包括学了一周了，回家上网上玩玩游戏，有些看个动漫，那叫得天气，结果你加上那个成天一样，反而这样对孩子是不公平的。所以这样说会换位思考，可能当我们用欣赏的眼光去看待孩子的时候，我们孩子可能就变得越来越好。我这儿哈、啊、过过几个实验，这是别人做实验，呃，告诉我的，呃，好像我也比较相信。这一个事情啊，很简单，大家可以过去啊。我弄两个苹果，一个放在阳台上，一个放在厨房里边。你对着阳台的那个苹果，天天唱颂歌，哎，你太漂亮了，你太美了。对着厨房那个苹果，天天
2: 骂，你
1: 个丑八怪，你看都给我撕掉，还不够烂掉。结果几天之后，你会发现，啊，厨房那、就是、个苹果就烂掉，阳台那个苹果呢，好了啊。哎，我说王。说是不是有厨房的污染环境，环境污染比较厉害，换一个，结果又长两个苹果，一个放在厨房，一个放在阳台，天天盯着厨房的苹果唱颂歌啊，送他们；天天盯着阳台的苹果，厨房怪怪哪个，结果不久之后，阳台上烂掉了，厨房的苹果好好的，真的<笑>是这样。所以我说这个意思啊，苹果确然如此，何况人乎？所以要天。
0: 哎，王、hey, 老师，嗯，不好意思，也是一位学生的家长。那么，所以从刚才您的谈话中呢，让我已经从前两天批完习墨。就是我从事的是小学教育，那从您今天的这个讲座中，我们更多的看到了，其实是一种心理战术。家长在这孩子整个学习过程中，如何利用较好的心理战术去鼓励、去培养孩子？那其实现在在我们小学中。呃，当然也是在所谓尊重他的这个基础上啊，呃，因为小孩子毕竟也不能为自己的选择负责任，呃，那么所以我们也学习了钢琴，而且目前他也不愿意放弃，但是的确学的一般。那么家庭呢也有许多的就是阻力，希望能够放弃。但是我个人的观点，我觉得不管我让孩子去学什么。是像您所说的，就是呃，拧断一尺不伤十尺。我只是想广博的去增加一些他的文化的素养，为他今后人生的成长去奠基。我不知道，就是您说的那个拧伤一尺啊，拧、呃、断一尺不伤十尺，这个方法，我也认可。
1: 说的大家就鼓掌，说明你提的问题吧，太、哎、精彩了啊！呃，就第一个问题啊，我就读一段文章，呃，就是我写的这个《英才是怎样造就的》这本书，我知道在常州好像买到八八万多册，省新华书店告诉我，说这本书在常州吧买到八万多册，可见常州人民读书的习惯，真的是挺令我感动的。那么，我不妨我读一段啊。我组织这一段，一个家长怎么和老师配合的，让孩子成功的故事<咳>。母亲第一次参加家长会，幼儿园的老师说：“你的儿子有多动症，在板凳上都坐不了三分钟，你最好带他去医院查一查。”回家的路上，儿子问母亲：“老师就说了些事。他鼻子一酸，差点流下泪来。因为全班三十位小朋友，唯有他表现最差，唯有对他老师表现出不屑。然而，他还是告诉他的儿子：“老师表现你了，说宝宝原来在板凳上坐不了一分钟，现在都能过三分钟了。”其他的妈妈是非常羡慕妈妈，因为全班只有宝宝进步了。那天晚上，他儿子破天荒吃了两碗米饭。并且没让他喂。儿子上小学了，家长会上，老师说，全班五十名同学，这次数学考试，你儿子排在第四十名，我们关于他智力上有些障碍，你最好能带他去医院查一查。回去的路上，母亲流下了泪。然而，当他回到家里，却对坐在桌前的儿子说：“老师对你充满信心。”他说：“你并不是笨孩子，只要我们细心些，会超过你的同桌。”这是你的同桌拍的，而是你的。说这话他发现儿子暗淡的眼神已是充满了光，沮丧的脸也有些肃然起来。他甚至发现儿子温顺的让他吃惊，好像长大了许多。第二天上学时，去的比平时都要早。儿子上了初中，又一次家长会，他坐在儿子的座位上等着老师点他儿子的名字，因为每次家长会他儿子的名字在差生在他的行列中都是被点到。但是这次却几乎他就不到，直到结束都没听到，他有些不习惯。临别去问老师，老师告诉他，俺的儿子现在的成绩考重点高中有点危险。他怀着惊喜的心情走出校门，此时他发现儿子在等他。路上他扶着儿子的眼膀，心里有一种说不出的甜蜜。他告诉儿子：“班主任对你非常满意。”他说：“只有你努力，很有希望考上重点高中。”高中毕业，第一批大学录取通知书下大学，学校打电话。让他儿子到学校去一趟，他有一种预感，他儿子被清华录取，因为在报考时，他给儿子说过，他相信他能考取这所大学。他儿子从学校回来，把一封印有清华大学招生办公室的特别专递交到他的手里，突然转身跑到自己的房间里大哭起来，边哭边说：“妈妈，我知道我不是个聪明的孩子。”可是，这个世界上只有你能欣赏。这时，他悲喜交加，再也按捺不住十几年来凝聚在心中的泪水，任意他打在手中的信封上。我读完这两封信，我想告诉这位同学，教育不是灌满，而是点燃。如果一个家长，我们没法改变老师，因为确实有一批老师，有一批不具备职业素养的人混进的教师队伍，这是一个没法改变的现实。但你看,看这个家长，当遇到这种不负责人的老师的时候，这个妈妈用她智慧的爱，一次一次保护孩子的幼小的心灵不受伤害，不受摧残，于是。妈妈变成了孩子心目中的精神的支柱，所以妈妈孩子考大学理想。妈妈跟你讲，孩子，我相信你能考取这所大学。孩子就有考上，现在的妈妈，当着桌子面上，你说孩子向东，他得向西走，他跟你对立，你以为还是孩子的原因吗？是家长的原因。我们从这母亲的心脏应该知道，我们怎么能智慧的国家家长？我告诉我这个同行、啊，尊其师，德信其道。一个小学生他对老师的崇拜是把自内心的。如果一个老师通过自己高尚的修养和渊博的才华，让你讲课征服了学生的时候，可以说你的一句话都会影响到学生的一生。所以，教师要想提高你的教育水平，我个人感觉。他是从自身火大的胸怀、广博的知识和教学的技艺上，我加以提高，再面对同样的学生，你的成功率会更高。啊，这是。我是第一位提问题，第二个问题问就是，你说你的孩子，你的孩子现在上小学，首先，你给他报各种班，你得考虑一个前提，因为小学生要解决三大问题：第一，广泛阅读兴趣的培养。第二，阳光个性的养成；第三个，良好思维的开发，这是一个小学生必须解决的一个核心竞争力。如果没有这三个核心竞争力，这个孩子将来不能走得更高更远。围绕着这样的一个核心，你得考虑一下，你现在安排的一些事情是否与这三个核心相冲突。我就知道你注意鉴别。另外，你孩子现在学钢琴，他如果不太感兴趣，我以为。没必要再学，但是学了钢琴，孩子将来学声乐，学这个乐器，它叫钢琴是乐器之王。学了一段钢琴，他对音乐就打下一种坚实的基础。他将来专门打一下，这个基础很重要，所以能没有白费，也没有白玩。但是你说我现在给孩子还包着各种班，你再往前走，你就知道，你必须学会选。必须学会各式以及别的能导为兴趣突出一下作为特长，这样的话，孩子的兴趣也不一样，特长也突出了，而且他过得很轻松。这是我的建议啊！在一个孩子刚刚上小学，咱们设计都来联系啊！今天希望我我这段讲话能对你有所帮助。好，谢谢。王老师你好，嗯。嗯
0: 嗯嗯我是一个你刚刚批评过的，在任何时候都会对自己的孩子喋喋不休的教育的妈妈。很不好意思，我呢总觉得虽然自己的孩子已经读高一，而且他现在在学校里学习，应该各方面状态都还不错，但是我觉得我家里的教育气氛老是搞不好。嗯，其实我觉得我们。在成长的过程当中啊，也是在不断的学习，也身边有很多好多的势力在教育自己的呃孩子，说应该怎么怎么样，那孩子老是听不进去，听不进去呢，可能也是我太急，那有时更多的就是孩子他打不开自己的心门一样，总觉得孩子很皮，你讲什么东西，他哦哦，但是就是呃做不，我非常非。常请教王老师，我怎么样才能让我
1: 改变自己在家庭中跟孩子交流的方式，不要让自己弄巧成拙？我要问你，你孩子上现在是
0: 上
1: 几年级？上高一。啊、哦、上高
0: 一啊。啊、
1: 嗯。这个首先吧，高一的孩子已经度过了危险的青春期，呃，基本进入高一以后，这个就应该是比较放心。真的就是孩子最快点的时候就是初二这个阶段，因为他那个青春期对其中爆发的时候，一旦过了那个青春期，听了高一了，情况应该就不会很担心，这是一点。至于说你家长怎么学会给孩子教育，首先你要明确一点，你说啥孩子不以为然，这个原因肯定不在孩子身上，肯定在家长的身上，这样一理解。第二呢？你说任何一件事的时候，你一定要考虑到学会换位思考。我说这句话对孩子不是你以为有用，你因为你就感觉到对孩子是不是有用？我举一个简单例子：我孩子高考之前有一次我哭了，他说：“老妈，你不觉得你对我太残酷？”他妈很吃惊：“怎么了？”他说：“我缺点我有缺点。”啊、我有也有很多优点，但是为什么在你眼里一提就是我的缺点，一提就是我的缺点？但是我现在高三了，我多么希望有一个比较平和的心态，保持一个良好的学习状但是你哪句话令我痛苦一生？你说哪句话？你不觉得你对我残酷吗？后来我还是說，可能受了很大的伤害一样，跟我讲：“你看你这个太差劲了，我天天给他打脸过。”他说我肚子太疼了，他讲我这报个工作，我跟你讲，我说你就有点难。他说你怎然这样以为？我说你啊，你去说话，你无形之中就伤害了。他怎么拿知我伤害孩子？哎，人家这智商低的没办法，还是听不出来啊。我就跟他讲多少，就前不久发生的事儿。像不久，让我孩子参加英国考试，英国考试那个很重要的考试，结果那晚上，你说他我老婆跟我孩子说了句什么话？我孩子就要准备去睡觉，我爱人就问：“乖乖，明天就考试了，抓紧睡觉啊！”我说：“你说过这句话没有？”他说,说我是是是是：“我说过。”我说：“这句话是正确的。”这句话怎么缺德了？我说：“你想一想，孩子明天就要考试了，他不光需要一个平和的心态。他好不容易通过学习，把自己的心态平和的差不多了，他准备去睡觉的时候，你一话，乖乖，明天考试了啊！你抓紧睡觉。”考试这件事儿请问这句话，你说几我相信？但是对孩子有万分之一的好处没有？我如果对孩子没有万分之一的好处，你还要说、啊，难道你不是残酷吗？难道你不是自私吗？我还我老婆讲，那就你怎么说？你他这这这啥这少买就你买，那就你怎么说？我是这
0: 样学
1: 习的，我是。孩子高了，先一段，你能不能？憋别，你不用谈跟孩子谈了，与学习有关任何问题，你只做好你后勤服务。你如果觉得孩子儿子不对劲你跟我悄悄的讲，由我来给孩子对话，这样行不行？他说行，你看他还,真的还真接受了，我问孩子，真接受了。结果呢，我还在二模考试的时候，我老婆就看我，那一、个、次我看你怎么讲，结果我还是。这不是第二天要参加二模，我那因高三了，我家里是不看电视的，都疯了，都把电视机都封起来了。我也在旁边看书，看着我孩子就要睡觉，我悄悄跟他说，我悄悄的跟他说了一句：话。明天我叫你放，放心睡。咱只字不提考试的事，而且明天我叫你，放心睡。吧。因为孩子怕别人天考试，怕睡觉，不是吗？哎，就算见有人叫我，那我还我怕啥？咋那块睡呗？这不就睡着了吗？所以，这就是讲话，明白吗？所以我建议你给孩子谈话最好是你说哪句话最好要背背课，真就要背背课。你最好是三十多遍说，然后你看我说出来这句话，孩子听到。他有用的，你可以学；只有对他没用的，坚决接，学。这样对孩子就是一种保护。所以我那、这个，去年，去年的六月六号，六月六号的晚上，那个我方一个录像，你们看一下啊。那个你们光听我讲也没记啊。我方一个录像，大家看一下这个。我在中央电视台，在高考前夜，我我给这个。我讲了一段话，哦、所有的家长呢，基本上都把角色给扮演差，扮演翻了。就是家长最大的作用就是尽其所能帮助孩子减减压。嗯。但是现在大部分家长呢，喊着减轻压力的口号，实际其实是做了给学生加压的这样的动作。因为孩子高考，嗯，家长肯定很着急。对、嗯。但是呢，你给孩子表现的应该是你很很洒脱，嗯，很淡然，嗯、而且。他得很尊重孩子的选择，嗯
0: ，哎，但是家长真的是需要备课吗
1: ？我一备课，大家觉得难度挺高的。对呀，我多年送学生高考，包括我自己陪着孩子高考，我的感觉是，家长真的需要备课。比如说，嗯、你就设想，其实不是多难哈，你就准备三个话题，就是，比如说你孩子，你就设想，我孩子从考场上出来，一脸的阳光灿烂，嗯，哎，这个时候分明是发挥得特别好，嗯。这个时候，你该说,要说,什说什么话？这句话必须是越短越有力度越好，而且还得让学生就是一语惊醒梦中人，是吧？嗯、让他迅速地进入到他该进入的状态。嗯
2: 嗯
1: 。如果孩子从考场出来一脸的平淡，哎，你该说啥？啊、嗯。如果孩子从考场出来一脸的沮丧，或者甚至泪流满面，嗯，这个时候你怎么办？结果我看到很多的家长。哎，这个孩子从考场出来，不去观察孩子的表情，啊，送鲜花、送水、送伞，嗯、甚至是考得怎么样？一看孩子闷闷不乐，还没事哈、啊，没事啊。再说没事还没事你说了几十个没事，他真的没事吗？这是你提前吧，在这些方面儿做好一些准备。那应
0: 该说什么呢？比如说他一一脸的沮丧出来，作为家长应该说些什么？他无非其实
1: 就是这么三种表情嘛，对,、啊、对沮丧、高兴。平静，对、啊。那您那
0: 您分别给我刚才高兴的说了哈
1: 、啊，啊、咱们说沮丧的吧。嗯
0: 、沮丧的该怎么？
1: 那我记得，我还是考完那个第三科考完出来以后的，就是一脸的沮丧，迈迈不乐。然后呢，我等了一会儿哈，嗯、得让他慢慢的享受一会儿。我就告诉他，我是高考四科，正常情况呢，有两科发挥的好一点，嗯、有两科发挥的差一点，加起来。还是你的实际水平。我是没有学生能够做到高考考场上四科都能超水平发挥。嗯。我是你为什么非要让你每科都得超水平发挥？太勉强。了。这是不可能的事儿。嗯。第二呢，你昨天这两科你都考得很好，你正常情况今天这两科你都考得不好，正常水平还是你的水平。嗯。更何况你只有这一科考得不理想，下午还有一科，如果你调整好心态。下午把这一科考好了，三比一，你今年肯定超水平发挥。就是当年您和自己的女儿说这番话的时候，<是>她这个整个情绪调整的状态怎么样？您感觉？她她立即就走出误区了。嗯，我特别我最后一句话，为什么在高考平常都不能力做到的事儿，为什么逼着自己在高考的考场上一定做到？哎，这就是卸包袱的话，话嗯、减压的话。嗯
0: ，真是那。这
1: 结果这个孩子听完我这句话以后。突然，它不是一种表面的呃解脱，它是从心灵的一种解脱，因为这些话已经说到孩子的心灵的深处了，所以他一一受触动，马上就能调整好的状态。嗯，结果呢，那年这个应该说发挥的还是非常突出的。哎，我刚才谈到我这段录像，您看到吗？一个家长在孩子面前说话，要会课，真的是很重要的。另外，你刚才看到我读了很多的书，好像还找不到感觉。那我建议，你读书的时候不要乱，因为现在吧，社会上有些人，以前老师没讲过，要是你变成了成了教育专家，我就纳了闷儿。一点学会教过的人，你怎么能成为教育专家？就像我们，我们要开车，我找了一个不懂开车的人，坐在我旁边给我指指点点，你敢叫他坐在你旁边吗？所以从这个意义上讲，我可以自信一讲，我是。来自教育第一线的待了三十多年的一个老师，我不是专家。什么叫专家？用大家不不懂的语言，把大家不不懂的道理糊涂一点，那就是专家了啊！把别人糊涂的、听话集体给忽悠、忽悠糊涂了的人。所以我是一个老师，我相信我对你们的建议，肯定不会对你们是负面的。另外，如果你真的想看书，我建议你看我
0: 写的书。<笑>我
1: 英才家长高，我列举了八条英才的成长之路。学习哪有那么难？这是我给写给中国的中小学生的啊一本书，现在达到三百多万册，影响了一批中学生。我是呃，今年没有任何，因为这是一个公益性的活动，我也是公益的啊，没有任何的别的成分。呃，我只是说你们别背一些不良的，不要让孩子输在起跑线上。这是一个伪命题，它毁毁毁害了一代人。所以从这一点，我能做到，我给你们的每一个建议，对你们是重点的，重点。好，谢谢啊。哎呀，这个微题太多。王老师，王老师你好，我的孩子现在在读初
2: 二，嗯，是他在很多年。是几年前吧，六年前的时候参加一个夏令营，然后老师推荐了一本书，就是您的《学习哪有那么难》，然后我才从他那儿知道有您这样一位优秀的老师，然后我也非常就是认真的读了您的书也，也心里也非常的崇拜你。直到现在呢，我有一些。也是从你的那个书里面学到的，然后这一次呢，呃，来听这个讲座，我女儿呢就让我带了一个问题来请教一下你。就是她最最近一年的学习非常用功，也有了。我想问一下，请教一下您，还有一个妈妈让我顺顺便问一下，就是那个自主招生和那个呃，就是那些呃信息是从哪些方面我们能够了解到？谢谢。好、嗯，呃
1: ，第
2: 一个问题吧。
1: 这个，他是初二的孩子，他是处在一个青春期，他这个这个青春期的孩子啊，有这么几个特征，你们在家长没有注意就行这个第一个特征吧，这个因为孩子一进入初二啊，你看他初一吧，就数学那个，他学的是呃数字啊，哎，到了初二吧，开始有字母了，就是 A、B、C 啊，这几个。啊，另外呢，初一学的代数。到了初二开始有几何，这个思维吧向空间形象思维发展，连先抽象思维变啊、呃、形象思维。第三呢，开始接触物理了，这个物理也就是 AI 呀、光啊、水啊、火的，看不着摸不着，完全是靠思考、靠感悟。所以这是从学习上来讲，他的思维已经提高了一个很大的高度。很多学生呢有点接受不了。第二从身体上来讲，他这个阶段这一天上好几米。啊，不是，一天长好几，个好几厘米啊！那个，所以你看，去年那个裤子能穿的话，今年是穿不着。你想一个人的一生，你看我们现在十多年那一条裤子就不变，因为它不长了。但是那个孩子，他是这个阶段，一天啊，每天都在长。他成人的一生，突然变得强烈起来。第三呢，这个年龄的孩子开始对异性开始好感，有了心，有了新的萌动。啊，等等、就是，所以这个阶段是最危险，也是最容易产生烦躁的时候。所以你孩子出现这样的现象很正常，每一个孩子都会出现这样的现象。但是呢，他这种现象，他发作了以后一个阶段特别短，那是因为他青春期的这种啊，这种这种现象。但是他能够及时的从这个现象里边继续演长下去，他在经过几天，他能解决出来。哎，就是，我觉得这很正常。民族的大不了的
0: 是啊！你告诉孩子，你过了这一段就会好的。这、嗯、这是，
1: 等于是刚才那个家长问的自主招生啊、保送啊，那新问题我跟你讲啊，很简单，你就，你们说你要了解南京大学的招生政策，你就上百度上录入“南京大学”四个字一搜索，南京大学所有信息都不出现了。所以现在信息实在啊，所有的信息都是公开的。但是为什么很多家长不知道？就是不是不知道，是你不用心。你要用心，说有信息都能搜到。包括目前还有很多家长要我的联系方式，啊、呃，要我的这个想跟我对话，那么我也可以告诉你，你找我很很容易，怎么容易吧？你就上百度里边，录入“王金战”三个字，一搜索关于我。晚你还关于我的信息两千多万条，啊，不是两千多条啊，呃，我们现在已经关于我的信息已经三千多万条。我在百度上，我昨天哪些坏事啊，好事，啊，啥事儿都有，所以你们就知道我其实我是个好人啊。另外呢，我确实也也办了很多对家长、对学生有益的事那么你上网时一找，你就能知道我最近要搞什么活动了。我在哪儿讲课了、啊？我最近又出现什么？出现什么措施？而且我的博客信箱我都免费的。我每天都要在我的博客信箱里面待两三个小时，我要给家长们进行互动的。啊，所以，呃，我就告诉你，一个学会用这个网络的手段接触到你想得到的任何信息。啊，这个问题回答完了没有？好、啊、了。啊，这儿，这儿有几个纸条这个，哎呦，那我都，要不先下面啊，行行，不行你来说去，啊，那这样行不行？还有长芦的老乡们
2: ，哎
1: ，太热血了的，这这这这哪能叫不这样啊？<笑>这些问题吧，我解答起来确实也都不难
0: 。但是针对你们，你们就
1: 是很困惑。但是因为我的年年教高三的孩子，年年给家长打交道，我解决这些问题真的不难。这样，兄弟，今天确实这个那个没时间。你们这些问题，我能不能我带过去？啊、呃，我给那个交易教育局的那个培训，这个教育交易中心是吧？那个我们，我来到这个沧州啊，这是第一，第二次。那么这次来呢，我来参加这个，据说是因为你们中很多人推荐我，好像我排在第一，我就被抓过来了哈。那么来以后呢，我跟那个毛主任一了解，我发现。这个常州市教育局啊，刚才我跟那个丁局长是吧？我跟那个丁局长做了一个简单的交流。我就是丁局长的个人，他真有点当局长，我还以为像个屁话一样，是个当局长。哎、我感觉他不用讲，他是这样的。我们现在的孩子们的教育，绝不是一个单纯学校的事，他有很多的家长，因为家长们现在住一个都是认为六个大人围着一个孩子，这个家庭对孩子的影响也很大。所以，他作为一个教育局长呢，他希望通过这种公众的舆论，让家长们也能端正一些观念。但是我，我跟他推荐别找一些没教过学的人、没当过老师的人来瞎讲，那把家长们就会忽悠的都都发晕了。就多找几条，我这样的，俩人<笑><笑>，咱们观念都能统一起来。但是，我觉得他那个局长的这个理念非常好。真的，我也是感觉到，要想尊重孩子，首先得成就家长。因为百分之九十五的问题，孩子是我的家长苏联，所以呢，这个我我发现，我夫人他也很有想法。呃，这样我,、啊、我们就准备好，我们去商量准备。我人大附通这边，我这个半岛交易集团这边，因为我的北京的资源多，我信息也多，准备给我们这个昌湖的这个教中心进行有效对接。啊，这样以更打实、基础好，这个贡献多一些。啊，这样，我看大家这么热情，我今天解答不了，所以我感觉那、就、个、是，我本来很轻松的应该回去了，但我现在就，我怎感觉很轻松呢？因为有点想多了。接下来就是一些这个呃这些问题，我一定要认真考虑，然后呢？通过给教育服务中心这句话和我，我们给大家一定要给大家一个圆
2: 满的解决。包括你们还有什么问题，可以就留在这个呃这个魔术人家。